0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß! Ja, Eugene, jetzt sitzen wir äh, zusammen in unserer Sonderreihe in der nächsten Episode mit einem sehr spannenden Menschen den wir heute begrüßen dürfen. Äh, Steffen Schmidt-Hug, Anwalt, ähm, spezialisiert auf rechtliche Fragestellungen von Filmschaffenden, wird bei uns sein oder ist schon bei uns gewesen.
1: Mhm, ist schon bei uns gewesen und ist mal wieder, ich finde das Thema Spannend als Thema, weil damit beschäftigt man sich in der Filmszene, glaube ich, auch allgemein nicht so gerne mhm. sich sein muss. Man möchte ja kreativ sein. Und jetzt diese Zeit, diese Zeit des Coronas oder die Corona-Zeit bringt zum Anlass, zum Beispiel durch Wir sind babelsberg dass man halt sich damit beschäftigt. Weil einfach Leute zum Beispiel ihre Jobs verlieren oder langjährige Jobs sogar verlieren und lange schon bei diesem Studio gearbeitet haben und dann relativ schnell fristlos gekündigt werden. Und das meistens nur mit dem Hintergrund, dass man vielleicht gar nicht richtig geguckt hat, ähm, wie der Vertrag aufgebaut wurde oder einfach mal diese rechte Lage nochmal genauer geprüft hat. Und, ja, man ist ja,
0: ja glaube ich, einfach froh, wenn man einen Job hat. Und äh, je nachdem, wie lange oder wie kurz man bei so einer Produktion dabei ist, das sind ja manchmal nur wenige Wochen. Wenn man Glück hat, sind es einige Monate. Aber da ähm, durchforstet man keine Verträge, die 30 Seiten lang sind, sondern man äh, sagt manchmal sehr schnell auch per Handschlag zu, damit mm. man überhaupt auch bei einer namenhaften Produktion dabei ist. Ähm, bei Wir sind Babelsberg, das war ja genau ähm, die Presse. Konferenz, bei der du letzte Woche dabei gewesen bist, genau. ist eine inzwischen 350 Mensch starke Verhandlungsgruppe, die eben von Steffen schmidt hug äh, vertreten wird. Ja, hinter diesen 350 äh, Menschen von Wir sind Babelsberg stehen eigentlich über 800 Filmschaffende, die halt bei großen Produktionsfirmen mit angestellt waren, wie Warner Brothers und Sony Pictures, die ähm, ja in Babelsberg gedreht haben für Matrix 4 und Uncharted. Und die sind quasi von heute auf morgen, fristlos gekündigt worden.
1: Mhm. Und ja, deswegen ist die Frage natürlich auch im Raum, ähm, wieso? Ähm, und ähm, was kann man da tun, wenn man einer erstens einer von diesen Personen ist, der oder die, der gekündigt wurde, aber gleichzeitig auch die Frage, weil es gibt ja noch viel, viel mehr Produktionsfirmen und das passiert ja nicht nur in Babelsberg, sondern es passiert ja überall, erst recht jetzt in dieser Situation. Und wie kann man damit umgehen? Wie kann man darauf reagieren? Das heißt, ähm, ja, das Gespräch war auf jeden Fall sehr, ähm, juristisch hast du glaube ich schon vorher gesagt. Also ich glaube, äh, da darauf muss man sich auf jeden Fall bei dem Gespräch drauf einstellen.
0: Das geht sehr ins Detail. Das, geht sehr ja. ins das ist halt Detail. eben echt eine komplexe Sachlage, die, ähm, wo viele Paragraphen auch erstmal durchforstet werden müssen, was denn okay ist und was nicht und ob so eine Kündigung überhaupt wirksam ist, mhm. das nehme ich aus dem Gespräch auch mit, dass das gar nicht klar ist.
1: Und der Steffen ist, glaube ich, auch da sehr hinterher und guckt auch wirklich, dass es ähm, Hand und Fuß hat, das ist natürlich passend zu seinem Job. Ähm, und dementsprechend, wie gesagt, wird es auch in dem Gespräch ähm, sehr detailliert sein. Ähm, das heißt, macht euch da schon mal auf sehr viele Informationen gefasst. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, äh, dass man da mal so einen Einblick kriegt. Und wie gesagt, auch einfach, dass man auch mal schaut. Genau, wie sind die Verträge dann wirklich nochmal aufgebaut? Das hat er nämlich auch ganz gut gesagt, dass die Verträge auch ja. manchmal mehrere Seiten, 30 Seiten lang sein können und da nochmal den Überblick zu, zu haben, das ist extrem schwierig.
0: Was hast du aus dem Gespräch mitgenommen? Was sind so deine zwei, drei Schlaglichter?
1: Besser auf Verträge achten.
0: Ja, <lacht> nee, ja also ich glaub, und sich halt auch ja absolut Rechtsbeistand holen, genau. auch wenn es vielleicht Geld kostet.
1: Ganz genau und auch allgemein diese die Thematik, dass man sich glaube ich als Filmschaffende nochmal mehr organisieren sollte, mehr für seine Rechte einstehen sollte ja. und Allgemein einfach mehr zusammenarbeiten, ne? also auch gucken, wie das machen Fall. andere und ähm, da nochmal sich auch Informationen einholen, was kann ich, was kann ich erwarten, was kann ich erfragen, ähm, ohne dass man jetzt immer die Sorge hat, ähm, ja das darf ich gar nicht oder vielleicht kriege ich den Job dann nicht ähm, und dass man da diese Verbindung vielleicht ein bisschen zieht. Und dafür gibt es ja Verbände zum Beispiel, aber auch einfach im persönlichen oder im Umfeld einfach mal erstmal zu gucken und die Leute einfach mal auch direkt zu fragen.
0: Genau, sich zusammenzutun oder einfach auch die Informationen, die man hat, zu teilen ja. oder äh, wie wir es jetzt hier auch im Podcast machen, ähm, Experten einladen und die für sich sprechen lassen, genau. um äh, hoffentlich da auch Informationen dann für sich mit rauszunehmen. Wie zum Beispiel der Unterschied zwischen Kurzarbeit und Kurzarbeitergeld, Stimmt. Äh, das war mir auch überhaupt nicht klar, mhm. also Kurzarbeit ist sozusagen das, was du als Filmschaffender bekommen kannst, äh, dass du in die Kurzarbeit gehst äh, und demnach, glaube ich, anders vergütet wirst, aber deinen Vertrag nicht verlierst und äh, oder dass das, das äh, Vertragsverhältnis und Kurzarbeitergeld eigentlich was ist, was für die Produzenten gedacht ist, mhm. äh, die aufzufangen. Und ähm, der Unterschied war mir nicht klar. Ich hoffe, ich habe es jetzt irgendwie einigermaßen gut umrissen. <lacht> Wenn äh, hört lieber nochmal genau, genau. äh, Steffen zu, der das gleich sehr detailliert sagt. Und ähm, genau. Und auch, dass es gar nicht unbedingt sein muss, dass man. Äh, als solo -Selbstständiger ein Anrecht auf die staatlichen Zuschüsse hat oder ab wann man überhaupt als Solo-Selbstständig gilt und eben äh, auf diese Gelder zurückgreifen kann, die der Staat jetzt als Rettungsschirm eröffnet und welcher Stakeholder noch gar nicht so groß gemacht wurde, das hat Steffen auch am Ende unseres Gesprächs nochmal mit eingeworfen, ähm, welche Verantwortung eigentlich die deutschen Rundfunkanstalten haben, also wo sind die eigentlich in dieser ganzen Debatte? Ähm, es gibt zwar die Produktionsfirmen, die ganz unterschiedlich damit äh, handhaben, also Studio Hamburg, äh, da hat der äh, Chef sofort gesagt, er versucht die Kurzarbeit einzuführen ab April, der Johannes Züll und wird auch selber schauen, dass er sein seine, äh, sein Gehalt auf bis zu 80 Prozent, äh, auf bis zu 80 verzichtet. Und ähm, bei Berfurt zum Beispiel gibt es da keine wirklichen Informationen, die man findet. Also die Produktionsfirma von Till Schweiger. Ähm, und bei konstantin Film, ähm, schaut man halt auch, wie kann man verschiedene Produktionsfirmen, mit denen man zusammenarbeitet, äh, stützen. Ganz anders Netflix, die sofort halt eben gesagt haben, äh, wir machen das und unterstützen euch gar keine Frage. Mhm. Und ich frage mich schon, wo sind da die Öffentlich-Rechtlichen, die wir auch eben mit unseren jeweiligen unterstützen. Geldern unterstützen. Mhm. Äh, und von denen hört man gar nichts in der ganzen Debatte bisher. Da,
1: da wird spannend, was in den nächsten Wochen passiert, ob sie sich auch melden und ob sie auch da darauf reagieren. Ähm, ich glaube, ja, aber das ist ein guter Punkt, dass ähm, diese öffentlichen Gelder oder diese, diese Unterstützung sollte auch von dort auskommen, denke ich auch. Aber vielleicht passiert da auch was in den nächsten Wochen, ähm, dass da sich auch was regt. Ne, ich bin Bereich. für
0: Revolution. Ich glaube, <lacht> da kann einiges passieren, wenn man... Ähm, die prekären Situationen, die gibt es bei den Filmschaffenden und Kulturschaffenden und äh, jetzt wäre wirklich auch ein guter Zeitpunkt, eben sich zusammenzutun und das auch aufzuzeigen und ähm, Verbände zu stärken und auch wirklich ähm, Gewerkschaften zu bilden, mhm. damit auch rechtlich endlich mal eine nachhaltige Filmlandschaft ja, erstellt werden kann oder gesichert werden kann.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort von uns beide für, fürs erste, weil wir sind ja gleich wieder zu hören. Und der Übergang in das Gespräch mit dem Steffen schmidt huck und dann äh, bleibt uns gar nicht mehr so viel zu sagen, außer viel Spaß bei dieser Folge, glaube ich. Und genau. also schon heute gibt es keine, keinen Pressespiegel, weil, äh, wie gesagt, diese Folge kommt anders als also sonst geplant. Wir wollten ja mal Dienstag die Sonderfolgen launchen, aber ähm, da das Thema doch sehr wichtig ist, das werdet ihr auch gleich am Anfang von dem Gespräch nochmal ähm, raushören, warum launchen wir die Folge am Sonntag bereits. Ähm, und das heißt, ihr könnt ein bisschen früher diese, in diese Folge reinhören. Und genau, wenn ihr einer der Betroffenen seid, wie gesagt, wie Susanne schon gesagt hat, kommt zusammen, redet jetzt, äh, mit Leuten. Wir haben auch die E-Mail-Adresse comment.indiefilmtalk.de. Das heißt, wenn ihr da ähm, irgendwelche Ideen oder Fragen habt, etc.
0: Oder vielleicht gibt es eine Gruppe, der man sich anschließen kann, ein, eine ja, äh, eine Anlaufstelle bei Facebook genau. oder ihr tut euch anderweitig zusammen, lasst uns gerne die Informationen zukommen, sodass wir sie auch unter unsere Shownotes beispielsweise genau. verlinken können. Oder in der
1: nächsten Folge auch nochmal erwähnen können, dass andere wissen, Okay, da kann ich hingehen und da kriege ich auch nochmal Unterstützung von Kollegen, genau. von Kolleginnen. Ne? Deswegen, ich glaube, Susanne, wir sind äh, erstmal bereit für das Gespräch. Und wir sind bereit. <lacht> Stift und Papier haben wir bereitgelegt. Und ähm, genau, ich, ich wünsche euch viel Spaß bei, dieser, bei diesem Talk und ähm, wir hören uns ja, jetzt gleich wieder.
0: Bis gleich und vielen Dank schon mal an Steffen und äh, die ganzen Leute von Wir sind Babelsberg. Bleibt weiterhin stark. Ihr setzt gerade ein großes Zeichen für alle anderen Filmschaffenden. In diesem Sinne,
2: hört gut zu. Viel Spaß.
0: Schön, dass ihr wieder bei unserer Sonderreihe gelandet seid und sicherlich nun gebannt der neuen Folge lauscht in unserer Sonderreihe zur aktuellen Corona-Krise. Wie ihr schon mitbekommen habt, beschäftigen wir uns äh, eben mit der derzeitigen Situation, den Herausforderungen, äh, denen die Filmschaffenden gerade ausgesetzt sind und lassen unsere Gäste zum einen natürlich über diese besondere Zeit sprechen und auch die möglichen Handlungsoptionen ähm, berichten, die sie gerade aus dieser Krise entstehen lassen. So auch heute, denn es klingt fast wie ein Krimi, wenn man Sätze liest und hört wie Fire them all. Es geht um den allgemeinen Drehstopp, der auch vor den großen Produktionen nicht Halt macht. Wir sind Babelsberg, ist eine 300-Mensch-starke Gemeinschaft, die sich zusammen mit Rechtsanwalt Steffen Schmidt-Hug zusammengetan hat. Steffen ist uns virtuell zugeschaltet und ich begrüße dich aus der Ferne, Steffen. Hallo. Hallihallo. Wir werden die Folge, die wir jetzt gerade am Samstag aufnehmen, so gut es geht vorziehen, damit nämlich auch ein ganz wichtiges Anliegen deinerseits ähm, deutlich gemacht werden kann. Sag doch mal kurz ein paar Sätze zu dir und was jetzt genau dir so unter den Nägeln
2: brennt. Ich selber bin Medienanwalt, und ursprünglich auch Medienschaffender, komme aus dem Rundfunkbereich, aber habe eben auch Jura studiert und dann später das zusammengeführt. Ich war auch für eine gewerkschaftliche Einrichtung im Medienbereich äh, tätig und betreue aber jetzt als äh, selbstständiger Künstleragent und Anwalt Filmschaffende seit elf Jahren. Und äh, bin eben gerade in der aktuellen Corona-Krise um ein Vielfaches stärker äh, damit befasst, als das sonst der Fall ist. Und äh, auch ich wünschte mir, mh, einfach nur aufzuwachen und alles war ein böser Traum. Der Spuk ist vorbei, aber derzeit ist es nicht so, sondern es wird eben an allen äh, Fronten mh, dabei gekämpft, um den Erhalt der Arbeitsplätze, aber auch darum, dass wir wieder Filme machen können, was wir ja auch alle so schnell wie möglich wollen.
0: Jetzt war ich schon so aufgeregt, weil einfach das Thema äh, total spannend ist und eben wirklich man sich eingesogen fühlt wie in ein Tatort-Krimi. Eugene, du bist auch dabei und wir machen das Gespräch heute wieder gemeinsam. Hallo Eugene. Hi, hi. Eugene, du warst nämlich bei der Pressekonferenz, über die wir letzte Woche kurz gesprochen hatten. Dort ist nämlich auch Wir sind Babelsberg eben sozusagen Kern dieser ganzen Sache. Magst du dazu noch mal kurz einen Satz sagen?
1: Ich, ich fand es auf jeden Fall spannend und äh, auch gut, äh, dass ihr diese Pressekonferenz gemacht habt, um einfach noch den Medien auch nochmal so einen Einblick in diese Situation zu geben, weil ähm, ich glaube, es ist oft so in der Filmbranche, dass sowas gar nicht so, so groß getreten wird oder dass man das gar nicht mitbekommt. Und dann passiert es so im Hintergrund. Und äh, deswegen fand ich es auf jeden Fall schon mal gut, da diesen Einblick zu kriegen. Ich meine, ich habe das schon von Kollegen gehört ähm, im Großen und Ganzen, aber ähm, jetzt da nochmal so einen gesamten Überblick zu kriegen, war echt eine gute Idee. Und das ist erst so Das Zweite ähm, auch sehr gut, dass da irgendwie auch dadurch eine große Menge an Menschen zusammengekommen sind, die sich da als Gemeinschaft stark machen. Deswegen finde ich das Thema sowieso sehr spannend, äh, weil das muss einfach, glaube ich, mehr passieren, damit äh, die Film, äh, Filmszene allgemein wachsen kann. Halt, ne?
0: Steffen, kannst du noch mal kurz sagen, wie überhaupt äh, Wir sind Babelsberg zusammengekommen ist, für die, die jetzt vielleicht noch nichts davon gehört haben?
2: Äh, nachdem in Babelsberg für die dortigen Mitarbeiter ganz auf die Schnelle nach dem Drehstopp am 16. März bereits am Folgetag äh, die Kündigungen ausgesprochen wurden und nach unseren Informationen es sind das 600 Kündigungen für die äh, angestellten Mitarbeiter sind auch noch rund 200 äh, freie Mitarbeiter, äh, also zusammen äh, rund 800. Jedenfalls hat sich äh, der überwiegende äh, Teil von den Angestellten zusammengefunden in der Aktion Wir sind Babelsberg, die täglich mehr werden, inzwischen deutlich über 350 auch schon. Die haben eine äh, Sprechergruppe mh, gegründet, ich äh, habe es dann Verhandlungsgruppe genannt, die eben dann äh, mit mir zusammen die Gespräche mit der Geschäftsführung in Babelsberg aufgenommen haben. Und wir haben einfach nach zwei Verhandlungsrunden, Gesprächen haben wir festgestellt, da passiert äh, nichts, äh, nichts Erkennbares, dass da Bemühungen vorgenommen werden, um die Filmschaffenden hier in Lohn und Brot zu halten, aber auch, um sie an das Studio Babelsberg zu binden. Und deswegen haben sich dann die Betroffenen äh, veranlasst gesehen, nach der zweiten äh, Gesprächsrunde sich an die Öffentlichkeit äh, zu wenden und um Hilfe äh, zu rufen an alle Beteiligten und äh, das hat ja dann auch alle wachgerüttelt, sowohl ähm, bei der Geschäftsführung, wie, dass sie die Probleme ernst nimmt der Betroffenen, aber auch bei der Filmförderung, die ja letztlich auch dazu da ist, hier Arbeitsplätze äh, zu schaffen in Deutschland und wenn diese jetzt dir nichts, mir nichts über Bord gehen, ist das auch nicht im Interesse der äh, Kultur- und Medienpolitik. Ähm, weiterhin aber auch bei der Arbeitsagentur, die jedenfalls, äh, wie uns berichtet wurde, ähm, da Steine in den äh, Weg gelegt hätte. Und insofern wurden da bis hin nach Los Angeles die Leute wachgerüttelt, weil es wurde ja auch uns gegenüber, jedenfalls von der Geschäftsführung, so dargestellt, dass die Amerikaner abgereist sind. Und bevor sie in den Flieger geschiegen sind, haben sie eben die Parole ausgegeben, dass alle gekündigt werden sollen. Ob das tatsächlich so war, wissen wir gar nicht. Die Amerikaner stellen es inzwischen gegen eben gegenüber dem Team ein wenig anders dar, aber so wurde es eben von der Geschäftsführung von Studio Babelsberg genau genommen, einer der Tochterfirmen, Central Scope GmbH, wurde das so dargestellt. Und deswegen war diese Pressekonferenz, äh, dieser Hilferuf höchst hilfreich. Damit wurden alle wachgerüttelt. Und jetzt äh, bemüht man sich um Lösungen. Wie weit es gehen wird, wissen wir noch nicht. Angeblich äh, soll am Montag äh, bekannt gegeben werden, dass eine Lösung in Aussicht steht.
0: Ich frage mal ein bisschen spitz. Jetzt sind ja die Filmschaffenden eben sozusagen von heute auf morgen gekündigt worden. Viele vertragliche Bedingungen, gerade bei Filmproduktionen, sind ja auch nicht an einen sehr langen Zeitraum geknüpft. Zusätzlich bietet ja eigentlich auch die Bundesregierung oder zumindest das beim Land Berlin den sogenannten Zuschuss für Solo Selbstständige können darauf die jeweiligen Filmschaffenden nicht einfach zu Rückgreifen?
2: Ein kleiner Teil kann es schon. Die selbstständigen Filmschaffenden dort, die auf Rechnung arbeiten, wie das bei uns in der Branche genannt wird, die können diese Zuschüsse sicherlich beantragen. Wobei ich jetzt nicht genau darüber im Bilde bin, wie die Voraussetzungen in Berlin sind. Die sind ja von Bundesland zu Bundesland mhm. noch etwas unterschiedlich. Aber im Grunde funktioniert das überall. Aber das betrifft nur einen ganz kleinen Teil der Betroffenen zum einen. Zum anderen ist ihnen auch mit den paar tausend Euro äh, auf Dauer nicht gedient, äh, wenn sie damit gar eine Familie äh, zu ernähren haben oder ein Haus zu finanzieren. Ähm, und dann äh, schauen sie auch in die Röhre. Aber es ist auch deshalb problematisch, weil aus Sicht des Arbeitgebers ist damit nicht gewährleistet, dass diese nachher zurückkommen. Und deswegen ist eben meine Empfehlung nicht nur für Babelsberg, sondern für die ganze Filmbranche. Und äh, vor äh, knapp äh, vier Wochen, als ich das Thema aufgebracht habe, Kurzarbeit, auch in der Filmbranche, sagten viele noch, das äh, ginge gar nicht, das würde nicht für Beschäftigungen gelten. Und deswegen ähm, bin ich sehr froh, sind wir sehr und jetzt eben in vielen Bereichen als Instrument äh, genutzt wird. Aber es gab halt leider auch einige äh, Firmen, die voreilig einfach, weil sie sich der Personalkosten hier äh, entledigen wollten, ohne hier nachzudenken, wie geht es damit unseren Mitarbeitern und wie geht es uns damit, äh, vor allem auch wenn nach der Krise die Filme weitergemacht werden sollen, äh, kommen dann die gekündigt haben und in die Wüste geschickt haben, überhaupt zu uns zurück. Das war eine sehr äh, vorschnelle Reaktion, ähm, die nicht in allen Firmen, aber in ähm, rund einem Dutzend äh, der Firmen eben erfolgt ist. Ähm, und jetzt hat man dazugelernt. Und in vielen Bereichen wird jetzt auch das Instrument im Kurzarbeitergeld äh, genutzt.
0: Kannst du noch mal sagen, was es mit diesem Kurzarbeitergeld auf sich hat? Also welche Vorteile hat das im Gegensatz zur ähm, ja, fristlosen Kündigung oder auch eben den anderen vielleicht Möglichkeiten, die sich gerade vom Staat oder dem Land auftun?
2: Also zum einen für die äh, auf Seiten der Filmschaffenden ist der große Vorteil beim Kurzarbeitgeld, mh, dass, äh, sie nicht Sie das Kurzarbeitgeld bekommen, sondern Sie bekommen Ihren Lohn weiterbezahlt oder Ihre Gage, wie wir bei uns in der Filmbranche sagen. Und der Arbeitgeber bekommt das Kurzarbeitgeld. Das ist ein häufiges Missverständnis, auch bis heute in der Branche. Kein Filmschaffender kriegt Kurzarbeitergeld oder Kurzguck genannt, sondern das kriegt eben der Arbeitgeber als Lohnkostenzuschuss. Insofern bleiben die Filmschaffenden in der Arbeit. Der Arbeitgeber wird ganz erheblich entlastet. Und die Filmschaffenden können dann, wenn Corona hoffentlich bald vorbei ist oder die damit verbundenen Maßnahmen, eben die Drehverbote, wenn das aufgehoben ist und dann alsbald wieder an die Arbeit gehen. Für die Filmschaffenden ist ein weiterer Vorteil, damit das bekommen Sie, weil Sie eben ihr Gehalt weiter bezahlt bekommen, und ja, äh, nicht das guckt direkt, äh, brauchen Sie das Arbeitslosengeld nicht in Anspruch nehmen. Sie brauchen auch gar keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, und das ist eben bei sehr vielen Filmschaffenden immer noch der Fall. Äh, rund der Hälfte äh, auch in Babelsberg, ähm, aber auch in anderen in Produktionen haben gar keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld, weil in den letzten Jahren die so restriktiv gehandhabt wurde, dass Filmschaffende mit ihren kurzbefristeten Arbeitsverträgen gar nicht die Voraussetzungen erfüllten. Das wurde zwar jetzt Anfang dieses Jahres äh, verbessert, so dass mehr davon Gebrauch machen könnten. Aber trotzdem ist ein ganz erheblicher Teil von Filmschaffenden hat überhaupt kein Arbeitslosengeld und deswegen ist es natürlich für die besonders wichtig, auch an den Arbeitsplätzen, an ihrem Gagenanspruch äh, festzuhalten. Ein weiterer Vorteil für die Filmschaffenden ist auch die, die den Arbeitslosengeldanspruch haben, dass dieser nicht geschmälert wird dadurch. Äh, Im Gegenteil, sondern in der Zeit, wo sie in Kurzarbeit sind die Berechnung ihrer Anwartschaft weiter. Also wenn wir jetzt sagen, Corona hoffentlich nicht, dauert 90 Tage insgesamt, dann bekommen Sie eben 90 sozialversicherungspflichtige Tage auch mit dazu gerechnet. Und das ist natürlich in diesen Zeiten ganz wichtig, wenn man nicht weiß, wie geht es überhaupt in diesem Jahr weiter. Geht es im Herbst weiter oder im schlimmsten Fall können wir in diesem Jahr vielleicht gar nicht mehr drehen, dann müssen die Filmschaffenden ja auch über den Winter kommen. Wenn jetzt, sage ich mal, die allgemeine Wirtschaft im Herbst wieder anlaufen sollte, dann wird ein Großteil der Filmindustrie, bis auf die paar Studioproduktionen, eben in diesem Jahr nicht mehr stattfinden. Das heißt, dann müssen die Filmschaffenden äh, auch über den nächsten Winter kommen, aber jetzt müssen sie erstmal über den Sommer kommen und deswegen nenne ich das eben Überwintern im Sommer 2020.
1: <lacht> und warum denkst du, dass die ähm, Produktionsstudios, die sich nicht dafür ausgesprochen haben, egal ob es jetzt die Großen sind oder Kleinere sind, warum sie diesen Weg nicht gegangen sind, weil das klingt ja so wie die hätten eigentlich keine Nachteile und ähm, warum sie diese diese Möglichkeit, also ich unterstelle mal jetzt keine Bo Böswilligkeit, sondern wahrscheinlich eher eine, eine eher berechnend eher ne? und eher eine Überlegungen, die sie da getroffen haben. Bei
2: einigen war es, denke ich, berechnend. Beim anderen war das einfach eine Kurzschlussreaktion, dass sie in der Situation nicht wussten, wie sie damit umgehen. Und in vielen äh, Produktionen werden ja auch die Kündigungen schon wieder zurückgenommen. Äh, wobei genau das eben das Problem auch ist. Denn äh, Also rein rechtlich betrachtet können Kündigungen gar nicht zurückgenommen werden, auch wenn es so oft genannt wird, ähm, sondern die ist nun mal raus, äh, die Kündigung. Und damit ist das Arbeitsverhältnis, wenn die Kündigung wirkt, erstmal beendet. Mhm. Und ähm, die Rücknahme einer Kündigung wird von den Gerichten äh, interpretiert als äh, eine Gegenstandsloserklärung verbunden mit dem Angebot, denselben Vertrag äh, wieder aufzunehmen zu den alten Konditionen. Aber es beginnt äh, juristisch betrachtet eigentlich ein neues Arbeitsverhältnis. Und das ist genau auch das Problem beim Cook, denn dieses wird nur unter verschiedenen Voraussetzungen gewährt, wo ich gleich nochmal darauf zurückkomme. Aber eine äh, der wichtigsten bestehenden Voraussetzungen ist, dass das Arbeitsverhältnis unbedingt, gekündigt fortbesteht. In dem Moment, wo ein Arbeitgeber statt Kurzarbeit äh, vorzunehmen, kündigt, mh, erlischt der Anspruch des Arbeitgebers auf Erstattung der Lohnkosten mh, durch das Cook, und zwar mit dem Tag, an dem er die Kündigung ausgesprochen hat und nicht den Tag zum Beispiel, also hatten wir jetzt Kündigungen zum 31.03., wir haben welche zum 15.04. Ähm, oder auch zum 30.04. All diese äh, sind aber äh, ziemlich unwirksam, aber egal zu welchem Termin sie erklärt wurden, äh, entscheidend ist, wenn diese zum Beispiel am 17. oder 18. März, wo die meisten Kündigungen waren, äh, erklärt wurden, dass damit äh, Kurzarbeitgeldanspruch äh, des Arbeitgebers sofort erlischt, äh, sozusagen als Strafe, als Sanktion, weil er eben die Kündigung ausgesprochen hat, statt Kurzarbeit äh, ähm. zu machen. Wichtig erscheint mir auch, und das haben äh, viele nicht so gleich und manche Produzenten, glaube ich, bis heute nicht erkannt, dass die Kurzarbeit insofern ein ähm, für diese Situation ein wirklich sehr äh, geniales Instrument ist, denn sie haben selber etwas davon. Äh, sie haben viel davon, denn die Gagenansprüche laufen ja weiter. Im Übrigen auch von den Freiberuflern laufen die Gagenansprüche ähm, weiter, weil wenn die Filmschaffenden, ob angestellt oder frei, ihre Arbeitskraft anbieten, dann kommt damit der Arbeitgeber oder auch der Auftraggeber eben, das nennt sich dann furchtbar juristisch, in Verzug mit der Annahme der Arbeitsleistung. Und daraus ergibt sich dann der sogenannte Annahmeverzugslohn. Wir würden das bei uns in der Branche viel treffender mit Ausfallgage bezeichnen. Aber dieser Annahmeverzugslohn, der läuft einfach weiter. Den hat der Arbeitgeber zu bezahlen, denn er trägt das Betriebsrisiko. Der Unternehmer hat die Gewinnmöglichkeit und deswegen sagt der Gesetzgeber, nach der Betriebsrisikolehre hat der Arbeitgeber auch das Risiko zu tragen, dass die Maschinen stillstehen ob das äh, nun eine Zulieferung von Schrauben bei BMW ist oder ob das ein Vulkanausbruch in Island ist äh, oder jetzt eben Drehverbote durch äh, Corona. Das sind äh, Ereignisse, dafür können auch die Arbeitgeber nichts. Aber das ist äh, eben ein von außen kommendes Ereignis und da tragen sie das Risiko dafür. Aber es gibt eben dieses Instrument äh, mit der Kurzarbeit. Und da muss man unterscheiden zwischen Kurzarbeit einerseits und dem Kurzarbeitergeld andererseits. Ähm, also Kurzarbeit bedeutet, dass der Arbeitgeber mitteilt, das ist eine Anzeige an die Agentur, dass er in Kurzarbeit geht. Da muss er noch gar nicht Kurzarbeitgeld beantragen, aber er muss das mitteilen und sagt, ich fahre jetzt bei mir die Maschinen runter oder die Schichten runter und wir arbeiten zum Beispiel nur noch zu 50 Prozent. Das ist der Normalfall bei Kurzarbeit. Jetzt äh, auch in, bei der äh, äh, in der aktuellen Krise ist in den meisten Branchen ist es eine echte Kurzarbeit wie zum Beispiel in der Gastronomie und dann ist das, dass wir ja gar nicht mehr drehen können, ist es eigentlich nicht Kurzarbeit, sondern ist es Nullarbeit. Man nennt es eben auch Kurzarbeit Null. Das ist das eine. Das andere ist dann das Kurzarbeitgeld, was dann folgt. Und dann auch einen eigenen Antragbedarf wiederum vom Arbeitgeber neben der Anzeige. Die Anzeige kann auch rückwirkend gemacht werden. Auch eben konnte das noch am 31. März rückwirkend gemacht werden bis zum 16. März, wo die meisten äh, Drehabbrüche in Deutschland waren. Aber erstaunlicherweise gab es tatsächlich einige Produktionsfirmen, die meinten, das mit Kündigungen lösen zu können. Und deshalb noch nicht mal bis zum 31. März die Kurzarbeit äh, angezeigt haben, geschweige denn den Antrag auf Kurzarbeit gestellt haben. Ja, Und da wird es dann natürlich schwierig. Aber ähm, der Vorteil für den Produzenten ist ja auch für jeden Arbeitgeber, dass die Arbeitsverhältnisse bestehen bleiben für die Dauer der Kurzarbeit oder der Nullarbeit. Und sobald das unabwendbare Ereignis, heißt es dann beim Cook. Sobald dieses unabwendbare Ereignis, sprich Corona-Krise, aufhört, werden die Maschinen in anderen Branchen wieder hochgefahren, werden die Küchen wieder hochgefahren und bei uns eben die Dreharbeiten. Und dann sind die Filmschaffenden wieder vor Ort. Das heißt, sie bleiben arbeitsvertraglich gebunden an dieses Unternehmen. Sie können auch nicht woanders hingehen. Und wann auch immer Corona vorbei sein wird, dann will jeder Produzent in diesem Land seinen Film dieses Jahr noch unter Dach und Fach bringen. Und es wird ein Wettbieten geben, um die verbleibenden Filmschaffenden denn meine Sorge ist, wir haben ja seit zwei, drei Jahren schon diesen Fachkräftemangel in der Branche, dass viele Filmschaffende nicht mehr bereit sind, unter diesen äh, psychischen und physischen Bedingungen bis äh, zur Rente äh, zu arbeiten und rausgegangen sind aus der Branche und junge Leute, die einfach eine Work-Life-Balance wollen, nicht mehr bereit sind, äh, zu 60, 70, äh, 80 äh, Wochenstunden zu arbeiten. Und wenn jetzt hier die Filmschaffenden erfahren, wie prekär ihre Arbeitswelt wirklich ist durch diese kurzfristigen äh, Verträge, im Gegensatz zu allen anderen Branchen, wo die Arbeitgeber eben festhalten an ihren Mitarbeitern, die bleiben ihren Unternehmen und ihrer Branche sicherlich treu. Aber bei uns in der Branche also auch was ich jetzt schon merke, ich merke ja, dass Leute, das freut mich, dass sich frühere Mitarbeiter aus Anwaltskanzleien, die auch in der Filmbranche verschlagen hat, sich jetzt hier bei uns melden und ihre freiwillige Mitarbeit anbieten, weil sie was Sinnvolles tun wollen. Das ist auch ein ganz toller Zug. Trotzdem wünsche ich, dass einfach viele Filmschaffende der Branche erhalten bleiben. Aber wer jetzt nicht aufgefangen wird, der wird dann die Verlassen. Deswegen ist es aber umso sinnvoller aus Sicht des Produzenten, dass die Leute weiterhin gebunden bleiben in dem Projekt. Und sobald äh, Corona vorbei ist, ähm, gelten dieselben Arbeitsbedingungen fort. Ja? Also man kann dann auch nicht seine Gage verdoppeln, selbst wenn man von anderen Produzenten höhere Angebote bekommt, sondern die Filmschaffenden, und das sage ich auch meinen Leuten, sind dann verpflichtet, das weiterzumachen und den Film fertig zu bringen.
1: Ich glaube, Susanne hat noch mal eine Frage. Ich würde, ich würde eine Sache einwerfen, Susanne, bevor du deine Frage stellst. Gerne. <lacht> ähm, sorry. Äh, es wäre, weil, war das nicht auch die Sorge von vielen Produzenten, dass eben zum Beispiel, wenn jetzt ähm, in den zwei Beispielen von ähm, Wir sind Babels oder von Babelsberg, ähm, war einmal Matrix 4 was gedreht wurde und an äh, der Uncharted-Film, der halt, ähm, von, von Sony auf der einen Seite und von Warner Bros auf der anderen Seite produziert ob sich produziert wird und ähm, die ziehen ab und die wissen ja gar nicht, ob das danach weitergeht. Also, sie können es ja gar nicht äh, oder wissen ist die also zumindest habe ich so verstanden, dass es halt irgendwie nicht ganz klar war, ob das jetzt danach wirklich zu 100 Prozent produziert wird hier in Deutschland oder ähm, äh, ob nicht. Also zwar der, der Matrix-Film äh, war die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es hier weiter produziert wird, ähm, aber bei dem zweiten ähm, klang so, als ob das nicht ganz sicher war. Und ist das nicht die Sorge von den Produzenten, weil sie einfach nicht die Sicherheit haben, dass es auch wirklich produziert wird, dass auch das mit dem Kurzarbeitergeld klappt?
2: Ähm, so haben sie es uns jedenfalls geschildert, mhm. dass... Ähm die Arbeitsagentur äh, Potsdam oder Brandenburg ähm, das Kurzarbeitergeld nicht genehmigen würde, weil nicht äh, sichergestellt sei, dass die Arbeiten danach aufgenommen werden nach den uns vorliegenden Informationen wurden aber bis vor der Pressekonferenz gar keine Gespräche geführt mit der Arbeitsagentur, okay. sondern sie haben uns einfach berichtet, ja, es wären schon andere Projekte abgelehnt worden von der Arbeitsagentur, weil diese, äh, fort, diese positive Prognose nicht bestehen würde. Das hat sich mir bis heute nicht bewahrheitet und okay. auch der Anwalt, der das denen ge gesagt haben soll, den habe ich auch angefragt, aber darauf bis heute keine Antwort bekommen, welche Produktion denn das überhaupt äh, gewesen hm. ist. Aber äh, wie sich ja inzwischen zeigt, haben ja die Amerikaner durchaus und deswegen sind wir nicht sicher, ob das äh, so die richtige Auskunft war, aber haben die äh, US-Produzenten durchaus signalisiert, dass sie wieder zurückkommen wollen ähm, und äh, deswegen ist das die Prognose da, ob tatsächlich, dass die Arbeitsagentur deshalb abgelehnt hätte. Das glaube ich nicht, weil es ist ja auch von der Bundesregierung, die Signale sind ja eindeutig, dass die Arbeitsagenturen äh, dann auch mal fünf gerade sein lassen, weil wir ja überhaupt nicht wissen, wie lange mhm. äh, die Krise geht, wie diese sich auswirkt. Und möglicherweise mag das eine oder andere Unternehmen nicht nur in unserer Branche danach nicht mehr bestehen. Aber was die Arbeitsagenturen nicht dürfen, ist, äh, wenn sie davon wissen, es wird zum Beispiel ein Film gar nicht fertig gemacht, wenn davon positive Kenntnis ist, ähm, dann äh, gäbe es Schwierigkeiten, aber äh, bloß weil es nicht gewährleistet ist, das ist ähm, kein wohl kein Grund, mhm. nachher das Cook äh, nicht mh, zu genehmigen. Okay. Mhm. Jetzt gibt es ja
0: verschiedene Produktionsfirmen in Deutschland, die ganz ja ganz unterschiedlich eben auch mit dieser Situation umgehen. Äh, zum einen Studio Hamburg, die äh, versuchen die Kurzarbeit ab April für 500 Mitarbeiter ein, äh, also sozusagen zu, mh, zu bewerkstelligen. Äh, gleichzeitig äh, gibt es bei der ufa eben auch äh, die verordnete Kurzarbeit, so heißt es zumindest. Und ähm andere große Produktionen wie bei Barefoot zum Beispiel, da gibt es keine weiteren Angaben oder zumindest ähm, konnte ich darüber nichts finden, wie die mit der Situation umgehen. Und Konstantin Film äh, und unter anderem Chef Martin Moskowitsch hat äh, ganz spannend auch davon berichtet, dass es eben schon seit 2004, seit es SARS in China gab und dort ja eben auch gedreht wurde, äh, es bestimmte Klauseln gibt, äh, wie man in einem Falle einer Pandemie und Epidemie was gar nicht so richtig ähm, differenziert zu sein scheint, ähm, vertraglich bestimmte Klauseln etabliert werden, ähm, um sowas vielleicht auch schon im Vorfeld ja fast schon sich zu schützen als Produktion, wie man damit umgeht. Ähm, was hast du für Erfahrungen gemacht von den Produktionsfirmen und was hast du vielleicht auch für ähm, Herangehensweisen entdeckt, die du auch befürwortest?
2: Also zum einen sehe ich schon problematisch, wenn Produktionsfirmen als ihre Aufgabe betrachten, sich zu schützen und nicht ihre Mitarbeiter zu schützen. Ja. Ähm, und das ist eben dann zu kurz gedacht, denn die Mitarbeiter sind das wesentliche Kapital, gerade bei uns in der Branche. Wir haben ja keine Maschinenparks, äh, wir haben keine äh, Liegenschaften, Grundstücke, Bürogebäude, sonst wie, sondern mh, wir können innerhalb von 24 Stunden äh, ein Filmteam auf die Beine stellen und beginnen äh, zu arbeiten. Das ist ja auch der Grund, warum es zum Beispiel diese Filmförderfonds gibt, die äh, amerikanische Produktionen nach Deutschland locken. Denn in der Automobilindustrie äh, zum Beispiel braucht BMW 14 Monate, um ein Werk zu planen und zu bauen und in Betrieb, äh, 14 Jahre, äh, um ein äh, Werk zu planen, äh, zu bauen und in Betrieb zu nehmen, während wir in der Branche können innerhalb von 24 Stunden äh, den Betrieb aufnehmen, wenn wir die richtigen Köpfe beieinander haben. Und äh, deswegen haben ja Produktionsfirmen äh, ansonsten kaum eine Substanz and äh, sondern es sind die Mitarbeiter und sie schützen sich selber am besten, wenn sie ihre Mitarbeiter schützen. Und deswegen, sage ich, ist es schon mh, der äh, verkehrte Ansatz dabei und deshalb auch zu kündigen und ganze Rechtsabteilungen daran zu setzen, äh, wie es eben bei der Konstantin ist, die in die äh, Verträge auch Kündigungsklauseln einbauen, von denen sie jetzt auch äh, Gebrauch mh, gemacht haben. Leider Gottes nicht in allen Bereichen der Konstantin, aber in, in bei einigen ähm, Produktionen äh, und das finde ich sehr bedauerlich eben, wenn man sich schützt, indem man äh, solche Klauseln einbaut. Äh, ich halte diese Klauseln ähm, für unwirksam, aber kommen darauf gleich äh, noch zurück zu den, äh, zum Thema Kündigungen. Aber die Firmen gehen jetzt sehr unterschiedlich damit um. Einige halten leider m, trotz der Möglichkeiten auch über das Guck äh, an den Kündigungen fest. Ähm, andere äh, schwenken jetzt um ähm, und sind dabei, die Kündigung eben nicht zurückzunehmen, sondern sie nennen wir es zu annullieren, äh, dass man sich darüber einig ist, dass es diese Kündigung nie gegeben hat, weil sonst äh, könnten sie auch keinen Guck äh, bekommen. Und das ist äh, sehr vernünftig. Ähm, aber das ist nicht in allen äh, Unternehmen der Fall. In vielen Betrieben wird auch noch darum gerungen, weil das Problem, was äh, wir damit haben, dass ja jetzt die Tarifpartner äh, zum Glück, sage ich, äh, auch entdeckt haben, dass Kurzarbeit auch äh, eine äh, Möglichkeit für die Filmbranche ist und haben einen entsprechenden Tarifvertrag letzte Woche äh, vereinbart, der ist nur leider mit etwas sehr heißer Nadel gestrickt und äh, hat deshalb auch viele Nachteile. Und deswegen wird auch in vielen Produktionen noch äh, emsig daran äh, gearbeitet und verhandelt. In vielen Produktionen stellen sich Teams oder Abteilungen von Teams auf die Hinterbeine und äh, kämpfen hier um eine angemessene und interessengerechte Regelung. Denn der Tarifvertrag zum Cook hat ähm, eben auch erhebliche Schwächen und lässt viele Fragen offen.
0: Das heißt, der Zweck ist eben noch nicht erfüllt. Sofern es eben ähm, diesen Kurzarbeitervertrag gibt, ähm, ist man ja eigentlich schon fast gut bedient. Was ist aber sozusagen mit denjenigen, die jetzt, äh, wie es bei Wir sind Babelsberg der Fall ist, äh, von einem auf den anderen Tag fristlos gekündigt wurden? Inwiefern ist diese äh, Kündigung überhaupt wirksam?
2: Also die allermeisten Kündigungen nicht nur in Babelsberg, sondern auch, wir haben das ja äh, bei der Konstantin TV, wir haben bei, das bei der FFP New Media, bei Barefoot, äh, bei Ziegler bei Hagermoss, äh, also, dem, äh, haben wir äh, bei rund einem Dutzend äh, Firmen sind Kündigungen ausgesprochen worden. Die ähm, Kündigungen dürften aus meiner Sicht äh, schon alle deshalb äh, unwirksam sein weil die Firmen versäumt haben, die sogenannte Massenentlassungsanzeige bei der Arbeitsagentur zu machen. Ähm, vom Gesetz her ist vorgeschrieben, wenn man einen bestimmten Anteil der Belegschaft, also dafür genügt meistens äh, schon 10 Prozent, äh, entlässt, dann muss das vorher bei der Arbeitsagentur angezeigt werden vom Arbeitgeber, äh, damit die Arbeitsagentur dann auch entsprechende Maßnahmen machen kann, äh, zum Beispiel Qualifikationen wie auch immer oder das eben Sozial verhandelt werden. Das muss dann auch, wo Betriebsrat vorhanden ist, mit denen gemeinsam gemacht werden. Jedenfalls ist eine Kündigung, die ausgesprochen wurde, ohne dass vorher die Massenentlassungsanzeige gemacht wurde und die ist unwirksam. Es gibt deshalb im Übrigen auch schon ein paar Firmen, die haben jetzt schon eine zweite Kündigungswelle ist im Gange. Zum Glück nicht mehr so groß wie die erste, die das gemerkt haben, die inzwischen die Massenentlassungsanzeige gemacht haben. Nachholen kann man die nicht mehr, sondern die inzwischen diese Anzeige gemacht haben und jetzt nochmal gekündigt haben. Das finde ich natürlich noch viel bedauerlich, wenn man sich auch in Kenntnis der Möglichkeiten von Cook und anderen jetzt nochmal daran setzt und in manchen Firmen bei der Konstantin zum Beispiel, wird mit einem Großteil äh, die Kündigungen äh, eben nicht zurückgenommen, sondern äh, wird versucht, diese zu annullieren. Und es gibt aber auch einen Teil, wo schon wieder nachgekündigt wurde, äh, was ich dann überhaupt nicht äh, nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, die Kündigung scheitert schon meistens daran. Ähm, außerdem sind die meisten äh, Kündigungen deshalb unwirksam, weil es sich um befristete Arbeitsverträge handelt. Und befristete Arbeitsverträge sind von Haus aus nicht kündbar, weil die sind ja von Anfang an endlich. Und deswegen sagt der Gesetzgeber, da besteht überhaupt kein Bedürfnis. Unbefristete Verträge, weil es irgendwann mal zu Ende geht, aus Sicht des einen oder anderen. Und dafür gibt es eben Kündigungsregelungen im Gesetz mit Fristen und so weiter, dabei verbunden. Ähm, aber bei befristeten Arbeitsverträgen, diese sind von Haus aus gar nicht ordentlich kündbar. Äh, außerordentlich, wenn jemand silberne Löffel stiehlt, dann äh, natürlich schon. So Und deswegen sind die m, allermeisten Verträge gar nicht äh, kündbar. Es gibt aber einige Firmen, die haben eben hier äh, vorgesorgt, denn wenn beim befristeten Vertrag ausdrücklich vereinbart ist, dass m, diese, obwohl sie befristet sind, die Verträge kündbar sind, dann äh, ist das erlaubt, aber es muss eben ausdrücklich sein. Oft ist es aber im Kleingedruckten mit enthalten und deswegen sind es überraschende Klauseln. Und dazu ist auch derzeit beim Landesarbeitsgericht Berlin äh, genau ein Verfahren anhängig. Das war schon lange vor Corona, aber das äh, wollte ich jetzt auch einfach mal geklärt haben. Aber da äh, haben wir eben auch schon Signale, dass es dann tatsächlich als äh, überraschende Klausel anzusehen ist und diese deshalb nichtig ist. Auch aus dem Grunde werden sich die meisten Verträge, in denen solche Klauseln drin sind, wird sich dann auch die Kündigung auch als unwirksamer weisen. Jetzt kommt aber noch ein dritter Grund mit dazu. Und zwar ist, sagen die Gerichte auch, Kündigung ist immer das letzte Mittel. Ultima Ratio nennen Sie das auf Lateinisch. Vorher müssen alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sein. Deswegen muss man zum Beispiel vor einer verhaltensbedingten Kündigung muss man eine Abmahnung aussprechen. Aber eben auch, wenn es einen vorübergehenden Produktionsrückgang oder gar Produktionsstopp, wie wir es haben, gibt, gibt es das Instrument der Kurzarbeit. Und deswegen muss der Arbeitgeber, bevor er eine Kündigung ausspricht, das mildere Mittel ähm, in äh, Betracht ziehen und das prüfen. Und das haben all hier die Produktionsfirmen nicht getan, ähm, hier die Kurzarbeit als milderes Mittel anzuwenden, sondern haben eben tatsächlich gekündigt. Ich da sehr zuversichtlich, dass wohl sämtliche Kündigungen, die ausgesprochen wurden, aus den unterschiedlichsten Gründen, manchmal hat sogar der falsche auf der Kündigung unterschrieben, dann ist es schon deshalb aus formellen Gründen unwirksam. Also insofern bin ich da zuversichtlich, dass sich die allermeisten Kündigungen als unwirksam erweisen, problemlos ist dass dafür eine Drei-Wochen-Frist gegeben ist, um den Kündigungsschutzantrag beim Gericht zu stellen. Denn wenn dieser nicht innerhalb von drei Wochen beim Gericht eingeht, dann gilt die Kündigung als als wirksam, egal wie unwirksam sie vorher war. Selbst wenn aus allen den dreien, oder ich habe manche Fälle, die sind auch aus fünf Gründen unwirksam, ähm, aber wenn der Antrag nicht rechtzeitig gestellt ist, dann wird die Kündigung damit wirksam und dann äh, bekommt man eben nicht nur keine Gage mehr, sondern in dem Fall äh, bekommt man auch keine Lohnersatzleistungen mehr, wie äh, Kurzarbeitergeld oder im schlimmsten Fall auch ähm, Arbeitslosengeld, weil wer daran mitwirkt an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, der wird dann von der Arbeitsagentur sanktioniert mit einer dreimonatigen Sperre. Und deswegen okay. ist es jetzt wichtig, in den Bereichen, in den Firmen, wo die Kündigungen nicht annulliert wurden, dass die Leute rechtzeitig diesen Antrag stellen, über Rechtsanwälte, egal äh, welche, ähm, auch äh, kann man es direkt bei den Arbeitsgerichten zu Protokoll geben oder es gibt auch Merkblätter, wie so etwas zu formulieren ist, damit es zumindest fristwahrend eingereicht wird dieser Antrag, weil nach drei Wochen ist der Zug abgefahren und nachdem die ersten Kündigungen am 16. März schon ausgesprochen wurden, die meisten am 17. oder auch 18. rennt denen jetzt die Zeit davon und deswegen müssen diese schauen, dass sie schnellstens diesen Antrag stellen. Mhm.
0: Das heißt also, ähm, egal bei welcher Produktion man gearbeitet hat oder wo man gerade noch mit am Set unterwegs war, sollte man die Chance nicht verfliegen lassen, ähm, sich da rechtlich nochmal zu informieren und sich auch einen Rechtsbeistand zu holen. So wie das gerade bei euch ja auch äh, in großer Form der Fall ist. Ähm, wenn man jetzt gerade eigentlich solche großen Produktionsfirmen und Studios hat wie Warner Brothers und Sony Pictures, wo man ja eigentlich davon ausgeht, also wenn nicht jemand solch eine Situation, gut handeln kann, äh, wie die, wer dann, äh, frage ich mich so ein Stück weit äh, zum einen, ob diese Vertragsbedingungen bei Filmschaffenden nicht schon seit jeher wirklich eine Krux ist, die vom Kern heraus einfach falsch aufgesetzt wird ähm, und ob in äh, sozusagen in, in fortfolgender Frage die Situation, die wir jetzt haben, auch äh, ein Stück weit eine Chance sein kann, äh, Filmschaffenden auch eine andere Form der Anerkennung äh, in Form eines richtigen Vertrages darzulegen, weil jetzt sozusagen äh, all eyes and all ears äh, auf solchen großen Produktionen und äh, der der falschen Herangehensweise äh, offengelegt wird und man jetzt auch vielleicht eine Art Kleine Revolution anzetteln kann. Also erste Frage, ist das nicht eine Krux ähm, schon seit jeher, was die Vertragsbedingungen bei Filmschaffenden angeht, die prekäre Bedingung und die fortfolgende Frage, ähm, könnten wir jetzt nicht so eine Art Kleine Revolution starten, um auch bessere Bedingungen zu schaffen?
2: Ja. Gut, ich möchte auf die allerersten Teil deiner Frage eingehen, der Vielzahl der Kündigungen gerade eben im Bereich vom Studio Babelsberg. Ist es in der Tat so, dass wir morgen auch eine weitere Sonderschicht bei uns in der Kanzlei fahren? um all die äh, Kündigungsschutzanträge noch rechtzeitig äh, fertig zu machen, vorsorglich, auch wenn wir der Hoffnung sind, dass sich in der kommenden Woche eine Lösung ergeben wird. Ähm, aber damit äh, eben dafür auch Zeit besteht, auch darüber nachzudenken, gegebenenfalls noch nachzuverhandeln, ähm, müssen jetzt eben diese Anträge gestellt werden. Und deswegen machen wir da auch morgen erneut eine Sonderschicht bei uns in der Kanzlei. Zu den Verträgen in der Tat hatten die in der Vergangenheit Ihre Tücken. Äh, viele Filmschaffende haben gar nicht die Zeit äh, gehabt, die Muße oder äh, die Ambition, ihre Verträge genauer anzuschauen. Weil es ist ja auch bei uns etwas anderes. Wenn einer zum Siemens geht und für die nächsten Jahre oder vielleicht sogar für den Rest seiner Lebenszeit, dann wird er sich den Vertrag vielleicht vorher genau durchlesen oder ihn von seinem Anwalt durchlesen lassen. Während Filmschaffende, die jedes Jahr mehrere Arbeitsverträge unterschreiben, und äh, es ist auch so, dass früher gab es, das nannte man, den Verpflichtungsschein. Da passte der Arbeitsvertrag auf ein, maximal zwei Seiten. Inzwischen habe ich Verträge vorliegen mit Anlagen, die gehen über 30 Seiten hinaus. Und insofern ist da auch nachvollziehbar, dass da kaum ein Filmschaffender äh, dies durchliest und deshalb manche Klauseln äh, dabei überliest. Wir haben natürlich als Agentur für Filmschaffende äh, seit jeher äh, darauf geachtet, dass äh, bestimmte Klauseln in den Verträgen nicht drin sind und haben diese dann auch wegverhandelt. Also zum Beispiel eben diese zusätzliche Kündbarkeit, obwohl äh, befristetes Arbeitsverhältnis ist, äh, darauf lassen wir uns grundsätzlich äh, gar nicht ein. Äh, da haben jetzt viele mit dazu gelernt und werden hoffentlich künftig ihre Verträge genauer lesen oder lesen lassen. Ähm, viele haben hoffentlich jetzt auch dazu gelernt, dass sie nicht mehr nur einen mündlichen Vertrag äh, machen, wie das bei uns in der Branche ja auch üblich ist. Selten fängt man äh, bei uns an zu arbeiten mit einem schriftlichen Vertrag äh, in der Hand, wie das in anderen Branchen selbstverständlich ist. Und meistens ist es eben eine mündliche Vereinbarung, die man mit dem Produktions- oder dem Herstellungsleiter getroffen hat. Und deswegen ist es jetzt, zeigt sich auch in dieser Krise, äh, wie wichtig es ist, dass man zumindest einen Deal mit. Memo gemacht hat. Das heißt, dass man selber mh, an dem Tag, wo man mit dem Produktions- oder Herstellungsleiter seine Dinge verhandelt hat, danach ein ganz freundliches äh, E-Mail äh, schickt und das bestätigt, äh, wo man eben dann äh, reinschreibt, äh, lieber Markus, ich danke äh, für das Gespräch von heute Vormittag. Äh, wie besprochen äh, stehe ich der Firma XFilm in dem Zeitraum Y äh, als äh, Funktion außenrecht äh, oder Kostümbildner äh, im Zeitraum vom 2. Februar, voraussichtlich 17. Juni, äh, zur Verfügung. Und dann schreibt man, was eben die Konditionen sind. Vereinbart haben wir eine Wochengage in Höhe von äh, 1700 Euro für äh, 50 Stunden, 10-Stunden-Tag darüber hinaus, tarifliche äh, Zuschläge und dann kann man alles Mögliche noch bis zu Telefonkosten, Spesen, Pensionskasse, Rundfunk damit äh, reinschreiben und das einfach abschicken, äh, aber dabei nicht um Bestätigung bitten, mh, sondern man bestätigt ja selber das Gespräch und wenn man dann nicht innerhalb von 24 Stunden da gegen einen Widerspruch bekommen hat, dann hat man einen Beweis dafür, welches äh, Vertragsverhältnis zustande gekommen ist. Äh, in anderen Branchen und Bereichen nennt man das ein sogenanntes kaufmännisches Bestätigungsschreiben. Und wenn dann der Widerspruch nicht kommt, dann weiß man, wo man dran ist. Und äh, das zeigt sich eben gerade in solchen Zeiten. Da werden sicherlich in der Zukunft viele draus lernen. Zu äh, deiner weitergehenden Frage, ähm, wie sich Filmschaffende insgesamt äh, künftig aufstellen. Äh, das ist sicherlich eine sehr spannende Frage, äh, der ich auch mit Interesse äh, entgegensehe. Wir haben in Deutschland äh, derzeit eine äh, recht äh, schwache Organisation, was die Gewerkschaften betrifft. Wir haben eine ganz Gute Situation, was die Berufsverbände betrifft, denn da ist äh, in den meisten Berufsverbänden haben wir einen Organisationsgrad von äh, rund 50 Prozent, bei manchen auch deutlich drüber. Ähm, und jetzt haben sich aber die äh, viele Berufsverbände haben sich zusammengetan und äh, eine neue Gewerkschaft ins Leben gerufen. Das heißt, so neu ist sie gar nicht. Das ist die Vereinigung der Rundfunk, Fernseh- und Filmschaffenden, wenn ich es richtig zusammenkriege. Das ist eine, eine kleine Gewerkschaft, die es in den Rundfunkanstalten schon viele Jahrzehnte gibt. Dort gibt es ja auch andere äh, neben Ferdi, wie zum Beispiel den äh, Deutschen Journalistenverband und andere, aber eben auch äh, VRFF. Und die haben vor einem Jahr sich jetzt schon zusammengetan mit äh, einer Vielzahl von Berufsverbänden, äh, BVK, BFS, äh, VSK, ADU, also die neue Art Directors äh, Union und anderen. Ähm, und insofern bleibt jetzt abzuwarten dass die sich zusammentun und hier einfach Filmschaffende auch sich organisieren. Die ähm, amerikanischen Filmschaffenden, äh, denen ist es ja auch nicht in den Schoß gefallen, dass sie eben sehr viel bessere Arbeitsbedingungen haben als die Deutschen, sondern die haben eben auch darum Jahrzehnte gekämpft und sich in Gewerkschaften und Verbänden zusammengetan um das aufzubauen. Und im Übrigen wurde ja auch zur Zeit zum Beispiel von der DGA, also der Directors Guild of America, hat bekannt gegeben, dass natürlich auch die Regieassistenten wie die Produktionsassistenten und alle weiter bezahlt werden. Und insofern ist dort die Situation eine andere. Und deswegen bleibt die Hoffnung, dass man hier daraus lernt und sich anders aufstellt nach der Krise.
0: Das kann man auch nur äh, hoffen jetzt für äh, Wir sind Babelsberg, die du tatkräftig unterstützt und begleitest. Ähm, du sagtest, dass jetzt quasi am Montag die nächste äh, Deadline oder die nächste Sitzung äh, stattfindet. Auf was können denn die Leute von Babelsberg hoffen?
2: Das ist eben noch nicht raus, was da genau kommt. Ähm, aber es wurde eben avisiert, dass am Montag mh, eine Mitteilung kommt, ähm es liegt nahe, dass es sich dabei um eine Regelung von Kurzarbeitgeld handelt, weil es liegt auf der Hand. Ähm da ist halt das Problem, dass die Kündigungen schon ausgesprochen wurden und das ja jetzt auch bundesweit bekannt ist. Da müsste die Arbeitsagentur zustimmen, dass, das, dass man da ein Auge zudrückt, um dieses Kurzarbeitgeld zu genehmigen. Die weitere Frage ist, ob das dann aufgestockt wird durch den Arbeitgeber, wie das in anderen Branchen oder so selbst sogar nach dem Tarifvertrag derzeit in der Branche daran angelegt, ob es da irgendeine Aufstockung gibt. Aber äh, noch viel wichtiger ist die Frage, wie lange gehen die Arbeitsverhältnisse? Und da sehen wir dem mit Interesse entgegen, was uns da als Vorschlag unterbreitet wird. Und das können wir aber erst dann bewerten, wenn es dann Anfang der Woche tatsächlich auch vorliegt.
0: Okay, dann bedanke ich mich erstmal äh, an dieser Stelle schon mal für den intensiven Einblick in deine Arbeit und ähm, wie du gerade die verschiedenen Filmschaffenden unterstützt und auch uns nochmal wirklich äh, ganz differenziert dargestellt hast, was es mit der Kurzarbeit und dem Kurzarbeitgeld, wenn ich das jetzt richtig äh, voreinander anders äh, formuliert habe, was da genau der Unterschied ist. Und ähm, Eugene, ich frage mal an dich zurück, hast du noch einen Gedanken, den du loswerden ja, also, möchtest? Ähm,
1: nee, ich fand es auch super spannend und ich, ich habe auch kurz überlegt, ob du nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung äh, hinbekommst. Also was sind so deine deine Vorschläge für die Produzenten und was sind deine Vorschläge für jetzt die Personen, die jetzt gekündigt wurden? Also ganz, ganz schön knapp äh, zusammengefasst für die Leute, die dann auch vielleicht nochmal sagen, okay, jetzt äh, was soll ich jetzt was tun? Was muss ich tun? Genau.
2: Also für die Produzenten ist wichtig, das Instrument der Kurzarbeit zu nutzen, aber es auch tatsächlich so zu benutzen, dass äh es nicht gefährdet ist, dass man später das Kurzarbeitergeld zurückzahlen muss, wenn sich herausstellen sollte, dass die Kurzarbeit äh, gar nicht nur vorübergehend angeordnet äh, wurde, bis der Produktionsausfall wieder wegfällt. Deswegen kommt das Kurzarbeitergeld nur dann in Frage, wenn die Kurzarbeit so geregelt ist, dass die Arbeitsverhältnisse erhalten bleiben bis mhm. zum Abschluss der Produktion. Das mhm. gibt der derzeitige Tarifvertrag nicht her. Vielleicht wird daran noch nachgebessert, aber deswegen sind die Produzenten gut beraten, mit ihren Mitarbeitern selber Vereinbarungen aufzusetzen. Wir haben dafür auch äh, Vorschläge, wie man das äh, machen kann, aber es wird in vielen in Bereichen eben auch äh, erarbeitet und äh, verhandelt. Das ist äh, die beste Situation für die Produzenten, weil damit auch gewährleistet ist, dass sie ihr ganzes Team, und auch zu den alten Konditionen nachher wieder zurückbekommen. Denn mhm. wenn Sie jetzt vorzeitig die äh, Verträge beenden, dann ist die Frage, mh, wie viele S Filmschaffende sind dann noch übrig, wenn jeder Produzent seinen Film fertig machen möchte? Mhm. Wie viele von den äh, vorherigen Filmschaffenden sind denn noch dabei? Oder wird es ein ganz anderer Film, weil das Team sich ganz anders zusammensetzt und eben äh, viele nicht mehr mit dabei sind? Gut. Aus Sicht der Filmschaffenden ist jetzt wichtig, mh, sofern eine Kündigung, äh, man eine Kündigung erhalten hat, äh, sich gegen mh, diese zu wehren und vorsorglich einen Kündigungsschutzantrag beim Arbeitsgericht einzulegen über einen Rechtsanwalt oder zur Not auch selber. Und zum anderen darauf zu achten, dass man seinen Vertrag nicht aufhebt, nicht verkürzt, weil sonst eine Sperre auch des Arbeitslosengeldes durch die Arbeitsagentur droht für drei Monate, sondern an den Verträgen festzuhalten. Und auch klarzustellen, dass der Vertrag fortgesetzt wird bis nach Corona und dann eben bis zur Fertigstellung des Filmes. Und natürlich muss man dann auch darauf achten, dass die Aufstockung bei dem Kurzarbeitgeld eine angemessene ist, eine interessengerechte. Vielleicht dazu noch eine Anmerkung von mir zum Schluss. Bei dem, guck, ist es ja so, dass 60 Prozent oder mit Kindern 67 Prozent von der Arbeitsagentur übernommen werden. Außerdem bekommt jetzt durch die Neuregelung von der Regierung Merkel beim Kurzarbeitergeld noch dazu, dass der Arbeitgeber auch die Sozialabgaben, die auf den Arbeitgeber entfallen, völlig erstattet werden zu 100 Prozent. Mhm. Bei den Arbeitnehmern im Übrigen nicht. Deswegen gibt es ja das fiktive Netto, weil dort die Sozialabgaben beim Arbeitnehmer schon abgezogen sind. Der Arbeitgeber bekommt aber die Arbeitgeberbeiträge erstattet. Das sind rund 21 Prozent. Das heißt 67 Prozent Cook-Erstattung plus 21 Prozent Sozialbeiträge Arbeitgeber. Dann bin ich bei 88 Prozent. Dann bleibt es bei ganzen 12% Differenz, die der Produzent noch zu bezahlen hat, um seine Mitarbeiter zu behalten und sie zu motivieren und sie durch die Krise zu bringen. Und dann frage ich mich, wo ist der Beitrag der Sender, der Rundfunkanstalten? Oder andere. Ich meine, Netflix hat äh, ja auch schon bekannt gegeben, sogar weltweit, dass sie zu ihren Leuten stehen. Wo stehen aber die deutschen Rundfunkanstalten? Denn diese bekommen ja Monat für Monat auch von uns ihre Gebühren weiterbezahlt für das ganze Jahr. Mhm. Anders als zum Beispiel bei einem Gastronom oder bei einem Metzger. Die können nicht das Schnitzel auf den Kopierer legen und weiterverkaufen. Die Rundfunkanstalten haben hier den Vorteil, sie müssen nicht Testbild senden, bloß weil wir keine Frischware mehr liefern. Wir alle wollen lieber Frischware sehen und auch machen. Aber zur Not stellen die Sender auch Wiederholungsprogramm auf. Und die Mittel, die sie für insgesamt über 400 Fernsehfilme vorgesehen haben für dieses Jahr, wo sind die denn dann? Wird es vielleicht das gewinnträchtigste Jahr der Rundfunkanstalten in Deutschland, die einen Milliardengewinn machen? Sie immerhin bekommen sie jedes Jahr äh, über fünf Milliarden an Gebühren, ja, dass sie vielleicht am Ende sogar einen Milliardengewinn machen mit ausgefallenen Filmproduktionen, dafür aber am Ende im nächsten Jahr nicht mehr viele qualifizierte Filmschaffende vorhanden sind, die unter diesen Bedingungen arbeiten wollen. Das sind die eigentlichen politischen Fragen, die sich momentan für mich stellen.
0: Das heißt, nicht nur als Filmschaffender ähm, kann man sich auf die Hinterbeine stellen, sondern man sollte sich auch als Zuschauender fragen, ähm, wo gehen denn die eigenen Gebühren hin, äh, gerade in solch einer Krise und ob dann nicht die jeweiligen deutschen Rundfunkanstalten mehr in der Verantwortung stehen, als sie sich jetzt gerade zeigen oder sich eben gerade nicht zeigen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Steffen, für äh, diesen sehr intensiven Einblick äh, hinter deiner Arbeit, in deiner Arbeit und ähm, ja, bin gespannt zu hören, wie es weitergeht und hoffe nur das Beste, vor allen Dingen äh, die richtigen Worte zur richtigen Zeit mit den richtigen Gesetzeszeilen. Eugene, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen,
1: das beenden wir die Folge <lacht> für heute. Nee, sehr gut und ich bedanke mich auch noch natürlich dafür, ähm, für deine Zeit. Du hast jetzt auch gerade sehr viel zu tun und übst auch, habe auch gelesen, du bist ja auch äh, ja. In, immer wieder mal in Berlin und dann wieder wieder zurück nach München und viel zu tun hast du wahrscheinlich. Und ähm, äh, ja, deswegen bedanke ich mich natürlich, dass du auch da die Zeit gefunden hast.
2: Ich sage auch danke und passt auf euch auf.
1: Uns zu Berlin
2: vielleicht noch äh, im, im, im Nachgespräch oder wie auch immer, äh, was für mich da auch eine Lebenserfahrung ist. Ich bin jetzt mehrfach in Geisterzügen gefahren, äh, wo sich dann ganz gut weiterarbeiten äh, lässt. Also es ist nicht ganz Geisterzug, sondern da ist ja noch der Zugführer, der Lokomotivführer und drei Kellner im Speisewagen, die aber nicht servieren dürfen. Ähm, aber man fährt mit 14 Wagen ICE durch die ganze <lacht> Republik ähm, und das ist eine recht äh, kostengünstige Angelegenheit mit Bahncard für 68 Euro mhm. äh, diesen ganzen Zug mit Mannschaft zu haben. Aber es sind recht Erlebnisse, ja.
0: Also auch hier gibt es manchmal kleine, wenn auch verrückte Vorzüge der Situation, die wir gerade haben. Äh, man muss ja auch immer ein bisschen mit einem lachenden Auge oder zumindest mit einem kleinen schmunzelnden Mundwinkel durch die Gegend laufen, damit man gut durch die Zeit kommt. Ähm, wir sind nicht nur auf äh, Facebook immer mal wieder zu sehen, sondern ihr könnt uns auch jederzeit äh, bei Steady unterstützen oder über äh, Paypal. Nach jeder Sendung sagen wir immer noch mal kurz, wo ihr uns findet und was ihr da Schönes machen könnt. Schaut einfach mal rein bei den äh, verschiedenen Accounts und guckt, äh, was ihr bei uns so Schönes findet. Ansonsten wünsche ich euch draußen einen wunderschönen Start in den Tag, einen äh, schönen Nachmittag oder sogar eine gute Nacht und ähm, ja kann auch nur mitgeben, passt auf euch auf und bleibt gesund.
1: Ciao.